0: Merhaba, Açık Mimarlığı dinlemektesiniz. Ben Yağmur Yıldırım. Telefon bağlantısıyla bu kaydı gerçekleştirmekteyiz. E, telefonun ucunda sevgili konuğum Özgür Deniz Emirle birlikteyiz. Biraz e, Deniz Bey bizlere Antakya'dan son duruma dair bilgileri aktaracak. E, yani depremden beridir, Şubat'tan beridir. Biz Açık Mimarlık'ta mümkün mertebe çok da e, katmanlı bir konu olduğu için farklı farklı veçelerine değindik bu konunun. Ama Antakya özellikle kültür mirası bakımından e, bir sit alanı olması bakımından çok çok önemli bir yer. Son durum nedir? Neler oluyor? Bir plan hazırlanıyor mu buranın korunmasına dair? Özellikle Antakya'da buna dair tepkiler neler? Yereldeki mimarlar, yerelde bu korunması gereken yapılarda yaşayanlar ve sivil toplum örgütleri neler yapıyorlar? Biraz bu son bilgileri konuşalım istedik. Ben buradan da sevgili Aslı Özbay'a teşekkür etmek istiyorum. Bizleri Özgür Deniz Emirle bağlantıya geçirdiği için. Ben de merakla bekliyorum aktaracaklarınızı sevgili Deniz Bey, hoş geldiniz, iyi ki geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Ben önce bir sizi tanıtayım isterim. Özgür Deniz Emir Yüksek Mimar özellikle mezuniyetinden sonra İzmir'deki 9 Eylül'deki lisansı ve Yüksek Teknoloji Enstitüsü'ndeki yüksek lisans sonrasında Antakya'da özellikle projelendirme ve uygulama işleri özellikle koruma ve restorasyon üzerine yoğunlaşmakta. O yüzden de sizin aktaracaklarınız bilhassa kıymetli ki siz özellikle Antakya'nın dokusuna dair bilgi sahibisiniz. Proje deneyiminiz 10 ...biri var. Orada çok aktifsiniz. Bölgeyi tanıyorsunuz. Deprem sonrasında... ...özellikle Antakya'nın yeniden... ...iyi bir şekilde ayağa kaldırılması için... E, ...yereldeki mimarlarla, sivil toplum... ...örgütleriyle birebir çalışıyorsunuz. Ve bir mimar olarak da gözlemlerinizi... ...aktarmanız bilhassa çok kıymetli. O yüzden de hani sizi tanıtıktan sonra... ...ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Ne kadar... ...yoğun olduğunuzu da biliyorum. Sizden... ...son durumu alalım. Neler oluyor... ...Antakya'da tekrar hoş geldiniz.
1: Ben hoş buldum. Şimdi... %85'i yıkılmış bir kentten bahsediyoruz şimdi. Bu şehre girdiğiniz zaman eğer öncesini biliyorsanız ya da bu şehirde yaşamışsanız şu anda hem tarihi kent merkezinde hem de yeni kent merkezinde dolaştığınız zaman nerede olduğunuzu, konumunuzun neresi olduğuna ilişkin herhangi bir veriye, her, herhangi bir odak noktasına, herhangi bir kentsel bir e, heykeldi, bir yapıydı. Bir yoldu buna vakıf olabilme, bunu görebilme şansımız yok. Yani şu anda sanki 10 yıllardır bir savaş yaşamış, savaş sonrasında bomboş bir alana dönüşmüş, tabak gibi derler ya, tabak gibi bir alana dönüşmüş bir şehir aslında burası. Tarihi kent merkezi özeline gelecek olursak, tabii evet enkaz kaldırmalar hala devam ediyor, 6. 7. aya geldik. Zaten yavaş ilerlemesini, Tarihi Kent Belgesi'nde yavaş ilerlemesini de öngörüyorduk. Ama daha yavaş ilerlemesini öngörüyorduk ve daha kontrollü bir şekilde ilerlemesini öngörüyorduk. Bunun için bahsettiğiniz gibi sivil toplum örgütleri aracılığıyla, işte medya aracılığıyla, yazılar, çiziler aracılığıyla bunu defalarca dile getirmeye çalıştık. Tabii çok ciddi bir yıkım var. Hala girilememiş sokaklar var. Hala... Cenazeleri kaldırılamamış vatandaşlar var. E, bu anlamda yolların açılmasını, yolların açılması için bazı enkazların kaldırılmasını e, kabul edebiliyoruz, anlayabiliyoruz. Ama bahsettiğimiz de yani tarihi kent merkezi de çok değerli ve çok kıymetli. Yani öncesinde 6 Şubat öncesinde yani o yapılarının üzerine bir çivi çakmak için ya da herhangi bir müdahale etmek için Projeler yapmak, izinler almak, o izinler sonrasında uygulamaların yapılması ve bu uygulamaların her aşamada kontrol edilmesi bittikten sonra e, ilgili kurumlardan onay alınması gereken o ettiği gösterdiğimiz yapılara 6 Şubat'tan sonra yıkılmış, yıkık hale ya da yarı yıkık hale gelmiş yapılara o aynı özeni, aynı hassasiyeti göstermiyoruz. Nasıl yara almış incinmiş ise onun tedavi süreci iyileştirilme süreci de aynı hassasiyette olmalıydı kepçelerin alanlara girip koca koca kepçelerin alanlara girip e, sanki o bir kültürel miras değilmiş gibi kepçelerle yüklenip kamyonlara aktarılıp ayrıştırma merkezlerine gönderilmesini açıkçası çok e, hazmedemedik sindiremedik aynı hassasiyetin gösterilmesini bekledik Tabii ki devlet dediğimiz mekanizma duygusu olan bir mekanizma değil. Onlar açısından ortada bir sorun var, bir problem var. Bu yolların açılması lazım. Kamuoyundan baskı var. Hala enkazlar kalkmadı. Bu enkazların kalkması gerekir yönünde. Onun karşılığında da oluşan refleks bir an önce kepçelerle bu alanları temizleyip kaldırmak ve götürmek. Şimdi tabii buradaki deprem sonrasında oluşan Sivil toplum örgütlerinin ortaya koymuş olduğu durumu da anlatayım. Hemen depremden sonra 150'ye yakın sivil toplum örgütü. Yani bunlar WhatsApp gruplarından başlayarak, örgütlenerek, dernekleşerek seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Ki bu da Antakya'ya özgü bir şey. Yani diğer deprem bölgelerinde böyle oluşumların, inisiyatiflerin ortaya konduğunu zannetmiyorum. Herkesin de tüm Türkiye'deki insanların hatta yurt dışındaki insanların da ilgisini çekecek nitelikte... Girişimlerde bulunuyorlar bu sivil toplum kuruluşları ve alanda da sürekli takip içerisindeyiz. Yani nerede ne kaldırılıyor, nasıl kaldırılıyor bunları hava fotoğraflarıyla tespit ediyoruz, drone'lar uçurarak tespit ediyoruz, e, orta fotoğraflarını çekerek gün be gün oradaki enkazın kaldırılmasını, neyin kaybolduğunu, neyin kaybolmadığını, neyin kaldığını çok açık şekilde görüyoruz ve bunu pek çok ortamda da platformda da paylaşıyoruz. Şimdi belli bir süre sonra, yani birkaç ay sonra çekecek olduğumuz fotoğraflarla, hava fotoğraflarıyla öyle bir işler acısı durum ortaya çıkacak ki, 2350 yıl önce kurulmuş bir kentten bahsediyoruz. Bu kent tabaka tabaka. 7 kere yıkılmış, 8 kere ya da 9 kere yıkılmış, yeniden inşa edilmiş bir kent. Altında başka tarihlere kadar inen katmanlar var, tabakalar var, tarihi eserler var, arkeolojik alanlar var. Ve bu çok çok çok önemli bir dokuyu temsil ediyor. Yani siz Antakya'da Uzunçarşı'da dolaştığınız zaman 2.300 yıl önce bir plancının planlamış olduğu ve ya Antakyalılar siz alışverişinizi burada yapacaksınız dediği bir kararı hala biz yaşıyorduk depreme kadar. Bu çok önemli bir şey. Burada yaşayacaksınız, sizin ana aksınız ana arteriniz burası olacak evlerimiz güneybatıya bakacak diye alınmış kararları hala yaşayan bir memleketten bahsediyoruz ve bu biz bu şehrin bu memleketin altında 6-7 kat daha katmanların olduğu bu kentin bu memleketin bu şekilde vahşice kaldırılmasını yani vahşice diyorum belki e, alındanlık olabilir ama yani e, kepçeden daha vahşice bir yaratıkta görmüyorum yani hı hı. hassas olmamız gerektiği bir e, yapıdan, yapılardan bahsediyor, dokudan bahsediyorum. Vahşice kaldırılmasını e, hazmedemiyoruz ve sonucunda ortaya çıkacak olan bomboş alanı insanlarımızın birkaç ay sonra hiç de kabul edeceklerini zannetmiyorum. Çok ciddi bir kamuoyu oluşacak. Ama biz bunu kaybetmeden önce bazı şeyler yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Bunu merkezi hükümette yerel organlar da bu hassasiyeti göstermeli, bizler de bu hassasiyeti göstermeliyiz. Çünkü bizim bir yaşam temsilimizi ifade ediyor, bir yaşama şeklimizi ifade ediyor eski Antakya. Biz orada yemeklerimizi yeriz, eğleniriz, sosyalleşiriz, alışverişimizi yaparız, barınırız. Bazı e, kamu kurumlarımız bunun içerisinde yer alır ve yaşayan bir organizmadır aslında. E, o yüzden çok kıymetli ve kaybedilmemesi gerektiğine inanıyoruz ve gün geçtikçe azalıyor ve eksiliyor olmasından çok üzüntü duruyoruz.
0: Evet, bir yandan da sizler de oldukça aktif çalışıyorsunuz. Duruma dair bilgilendirme yapıyorsunuz. Şimdi bir enkaz kaldırmaya ve bunun hızına ve belki biraz kontrolsüzlüğüne dair olan endişenizi dile getirdiniz. Hani bunların ayrıştırma merkezine gittiği, oldukça kontrollü gerçekleştiği merkezi yönetimci ifade ediliyor olsa da hani bu boyutta, böyle bir ölçekteki bu kadar değerli tarihi yapıların kültür mirasının enkazının hani Sepçelerle taşınıp tonlarca öte öteye taşınması ve ayrıştırılması hani bu biraz daha endişe verici bir süreç gibi de görülüyor. Bir başka durum da bu tüm sürecin şeffaflığı ile ilgili çünkü merkezi yönetimce yürütülüyor bu süreç ve Antakya'nın yeniden ayağı nasıl kaldırılacağı, neye benzeyeceği, burada kamunun ya da sivil toplumun nasıl dahil olabileceği dair en azından İstanbul'dakilerin ya da benim veya meslek örgütlerinin çok da kapsamlı bilgisi yok. Antakyalılar olarak e, siz bu süreci nasıl görüyorsunuz, nasıl yaşadınız, e, kentinizin ayağı nasıl kaldırılacağı ya da neye benzeyeceğine dair sizlerle bilgi paylaşıldı mı ya da bu şeffaflık e, durumuna dair bütün bu süreçte neler deneyimlediniz, ne söyleyebilirsiniz diye bir e, geniş bir soru sormak istiyorum bu konuyla ilgili.
1: Yani bu konuyla ilgili dün bir toplantı oldu. Antakya'da, işte bu planlamayı yapan ofis bir sunuş yaptı. Kültür varlıklarımıza genel müdürü bir konuşma yaptı. Sivil toplumdan ve yerelde çalışan mimarlardan katılımlar gerçekleşti. Akademisyenlerden katılımlar, bilim kurulu üyelerinden katılımlar gerçekleşti. Katılımlar oldu. Orada bir bilgilendirme toplantısı yapıldı. Biz de görüşlerimizi mümkün olduğunca anlatmaya, aktarmaya çalıştık. E, oradan da niyet okuları, okumaları yapmaya çalıştık. Tabii ki yani bunun daha önceden başlaması gerekirdi ve bizim görüşlerimizin de bundan sonraki süreçlerde dikkate alınması gerekir. E, sadece orada konuşulup giden yok olan şeyler olmaması gerektiğini düşünüyoruz. Bilgiler olmaması gerektiğini düşünüyoruz ve bunun planlara yansıması gerektiğini de düşünüyoruz. Tabi bize orada e, askıya çıkmadan önce de koruma amaçlı imar planının bizim görüşlerimiz alınacağı söylendi. E, sonrasında askıya çıkacağı e, askı sürecinden sonra yürürlüğe gireceği söylendi. Bundan bahsedildi. E, Tabi biz dahil olmak istiyoruz. içinde olmak istiyoruz. Ama sadece içinde olmak yetmiyor. E, fikirlerimizin de dikkate alınması e, orada Fiziki olarak da fikirlerin gerçekleşmesini, vücut bulmasını da bekliyoruz. Ee, o zaman yani bizim toplantıya katılmış olmamız, görüşlerimizi kale görüşlerimiz kale alınmadıktan sonra e, katılımcı bir planlama anlayışı olmuyor. Hı hı. E, bunu talep ediyoruz ve bunu bekliyoruz. Bizler e, takipçisi olacağız, e, Antakyalılar olarak takipçisi olacağız bu işin. E, Tabii böyle bir eyleme dökerek ya da işte ayaklanarak falan gibi bir şey değil. Biz fikirlerimizi söylemeye, anlatmaya devam edeceğiz. Ee, şöyle bir çağrım olacak. Özellikle Antakyalılardan, tarih, kent merkezi içerisinde yapısı bulunan e, insanlardan şöyle bir talebim olacak, beklentim olacak. E, bu yapıları kendilerinden daha çok koruyabilecek kimse yok. Yani devlet bile. Yani orayı koruması gereken, Devletten bile daha çok koruyacak olan kişiler o yapıların malikleridir. Gitsinler binaların durumlarının ne olduğunu, yıkılıp yıkılmayacağını, ne şekilde korunabileceğini, belki de enkaz kaldırılmasına müsaade etmemelerini, enkazı kendilerinin kaldırmasını, avlulu evleri var. Yani çoğunlukla avlulu evler bu evler istiflemenin, ayrıştırmanın avluda yapılması yönünde bir girişim içerisinde bulunsunlar. Eğer tescilli değilse yapıları ve korunması gerektiğine inanılan ya da tescillin bir altında tescile öngörülmüş olan, öngörülebilecek aday yapılar içerisinde eğer ağır hasarlıysa enkazı tescilli yapı hassasiyetinde yine korunmalı ya da kaldırılmalı ya da tescil başvurularında bulunmaları. Ya da hiçbir şey yapamıyorlarsa yıkımlarla ilgili yürütmeyi durdurma kararı almaları gerekiyor. Ancak onlar buraya sahiplenirse doğru şekilde koruyabiliriz diye düşünüyorum. Evet devletin, bakanlığın hibe programları var. Onları açıkladılar. Daha önceki bir programda da buna ilişkin bir konu. Açık da program yapmıştık.
0: Kültür e, Kültürel miras ve koruma kim için ne için programında iki hafta önce söyleşi yapmıştınız. Hemen ben de bunu dinleyiciler için söylemiş olayım. Buyurun.
1: Tabii bu çok olumlu bir şey. Yani e, insanların vatandaşın bu sürecin içerisine dahil olması önemli bir şey. Kendilerinin takip etmesi bu süreci yürütmesi de önemli bir şey. Çünkü o yapıları kendilerinden daha çok bilen kimse yok dışarıdan gelecek olan bir müteahhit ya da bir mimardan ya da burada yerelde çalışan bir mimardan daha da iyi biliyor olabilirler. Ve koruma süreçleri içerisinde kendilerinin de işte hibelerden faydalanma yönünde, projelendirme süreçleri, uygulama süreçleri içerisinde vatandaşın olması çok önemli. Çok çok önemli. Doğru bir uygulama ve koruma sağlayabilmeniz için. Bu açıdan hibe programının Olumlu olduğunu düşünüyorum. Yani i̇lk etapı yakın zamanda nihayetlenecek. Yani açıklanacak hibeler. Ve Antakya'dan da çok ciddi bir başvuru sayısına ulaşıldığını biliyorum. Genel müdür de ondan bahsetti. İşte 276 tane Antakya'dan başvuru var. 580 civarında tescilli yapı var. Tabii Ekim ayında tekrar bir program açılacakmış. Yeni başvurular da olacaktır. Vatandaşların işte yapılarını sahiplenmesi gerektiğini düşünüyorum. O şekilde daha iyi koruyabileceğimizi düşünüyorum.
0: Evet bu yaptığınız çalışmalar çok çok değerli Antakya'da bir süreden beri. Özellikle Antakyalıları kentlerine sahip çıkmaya, yapılarına sahip çıkmaya ve kenti birlikte ayağa kaldırmak için olan imkanların içine dahil olmaya hatta yeni yeni imkanlar yaratmaya dair. Müthiş bir çabanız var. Ben sebatınıza, enerjinize hayranım gerçekten ki birkaç gün önce de büyük Hatay toplantısı gerçekleşti. Pek çok farklı meslek uzmanı, meslek örgütleri, sivil toplumdan temsilciler birlikte Hatay'ın. Geleceğini konuştular. Hani bu toplantıyla da beraber başka pek çok da çalışmanız var. Onu da söylemiş olayım ve tüm hepinizin emeklerine sağlık diyorum gerçekten. Müthiş bir enerji, müthiş bir sebat gösteriyorsunuz. Şimdi. Bunun yanı sıra da bundan sonrasından da biraz konuşalım istiyorum. Yani bir plan hazırlanıyor ve bu katılımcı olarak birlikte hazırlanması gereken bir plan olması gerektiği düşünülürken ideal bir düzlemde. Öyle olmadı ama siz işte bütün bu imkanları daha da çoğaltarak daha katılımcı, daha şeffaf, daha kapsayıcı bir plan hazırlığı ve kentlerin Antakyalılarında sahip çıkarak birlikte ayağa kaldırılması gerektiğine dair çalışmalar yürütmeye devam ediyorsunuz. Şimdi gelecekte daha da yoğun günler sizleri bekliyor. Hibe programlarını açıkladınız ki bizim kayıt arşivinden erişebilir dinleyiciler bu programın detaylarına dair aktardıklarınızı. Gelecekte bundan sonrasında nasıl bir ajanda sizleri bekliyor ya da siz tüm süreci yaşayan bir mimar olarak oradaki deneyimleriniz üzerinden neler söyleyebilirsiniz? Çünkü deprem ve sonrasında kentlerin yeniden ayağa kaldırılması maalesef ki başka pek çok kentinde ve İstanbul'un da ajanda tasında da olan bir e, aciliyet. Siz neler paylaşabilirsiniz? Bundan sonrası için diyeyim. hem Antakya hem de diğer kentler özelinde.
1: Yani şimdi e, tarihi kent merkezi ve şehrin yapılaşması ile ilgili evet çok fazla konuşuyor olabiliriz. Ama burada çok daha başka sorunlar da var. Yani insanlar gerçekten çok zor koşullar altında, hala çadırlarda konaklamak zorunda kalan insanlar var. Konteynerlarda yaşam hiç kolay değil. Konteyner kentlerde de yaşayabilmek hiç kolay değil. E, hava şartları burada çok kötü. Her evet. taraf frost, toprak. Bundan sonra e, çok ciddi bir rüzgar var. Hava sıcaklığı çok fazla. Evet biz bu konuları gündeme getiriyoruz ama yani bu, bu bahsettiğim sorunları da göz ardı ederek değil. Hı hı. Ya da şunu söyleyebilirler ya insanlar orada. Gerçekten yaşama tutunmaya çalışırken siz kültürel mirastan bahsediyorsunuz diyebilirler. Ama o öyle değil aslında. Yani bu insanların e, tarihlerine tutunmaları, onların yeniden, yeniden ayağa kalkmaları, moral motivasyonu sağlamak açısından tarihi kent merkezinin e, yeniden ayağa kalkması çok önemli. E, bu ciddi bir aslında kültür bakanlığının, belki de diğer bakanlıkların, merkezi hükümetin göz önünde bulundurduğunu biliyorum da buradan yola çıkarak burayı çok daha kolay ihya edebileceklerini düşünüyorum. Şimdi şöyle bir sorumluluğumuz var. 7 kere yıkılmış, 8 kere yıkılmış, 9 kere yıkılmış ama yeniden yapılmış. Ve bu kentin en son yani yok olan, kısmının ilk nüveleri 1872 depreminden sonra atılmış. Yani biz 1872'den sonra öyle bir şehir ortaya koymuşuz ki e, o kadar güzel bir şehir ortaya koymuşuz ki hep onun üzerine güzellemeler yapıyoruz. Eğer biz 2023 yılında 1872'den sonra ortaya koyduğumuz üründen daha kötü bir şey ortaya koyabilirsek bu bizim için çok kötü olur diye düşünüyorum. Yani bizim Ondan daha iyi bir şey ortaya koymak durumunda ve zorunluluğunda olduğumuz bilinciyle hareket etmemiz gerekiyor. Ben bu girişle geleceğinin o kadar da parlak olacağını düşünmüyorum. Tabii kimsenin motivasyonunu da kırmak ya da e, şevkini kırmak istemiyorum. Dün alanda biraz dolaştım. Yani bir boşluk içerisindesiniz, hiçbir röper noktanız yok hı hı. ve e, o yapıların, her birinin restorasyonunun ne kadar meşakkatli olduğunu da biliyorum. Yani yarı yıkık ya da e, uzun zaman içine girilmemiş bir yapının restorasyonu için yıllarca uğraştığımız oldu. Şimdi burada yüzlerce yapıdan bahsediyoruz ve alandan tamamen kaldırılmış enkazı başka bir yere gönderilmiş yüzlerce yapıdan bahsediyorum. Bu çok büyük bir maddi bir kaynak gerektiriyor. Evet. Çok ciddi bir motivasyon gerektiriyor. Çok büyük bir sebat gerektiriyor. Bunu Bu direnci, bu kararlılığı gösterebilecek durumda değil şu andaki vatandaşlar, buradaki insanlar. Gerçekten çok zor durumdalar. Yani o insanlar neden desin ki ben ya eski yapım yıkıldı gitti. Niye yapayım ki? Ama işte o öyle değil. Yani o onu hayata tutacak şey aslında. O yüzden bu süreçleri kolaylaştırmak lazım. Ekonomik anlamda destekleme desteklemelerde bulunması lazım ve evet anlıyorum sorunun ne kadar büyük ve çetrefilli olduğunu da biliyorum ve görüyorum bir sadece bir, bir hükümetin bir bakanlığın bunun üstesinden gelebilmesi gerçekten çok zor buraya e, uluslararası kuruluşların e, yardım etmesi gerekir oradan finans kaynaklarının bulunması gerekir bu çok önemli bir proje aslında. Yani şöyle düşünecek olursanız e, Orta Doğu bölgesinde işte Bağdat ne kadar önemliyse, Halep, Şam, e, Beyrut ne kadar önemliyse Antakya'da o kadar önemli bir şehir aslında. Hı hı. Yani bunu kaybetmeyi e, hiçbir dünya vasandaşı göze almamalı bundan e, bir aslında bir dünya mirasından söz ediyoruz. Öyle görülmesi lazım, yaklaşımın öyle olması lazım. Bu bütün insanlık için önemli bir şey. Bu şehrin özgün şekliyle korunması, yaşaması, hayatını devam ettirmesi. Bizim aslında tüm dünya vatandaşlarının şu anki tarihi kent merkezi altında yatan 7-8 tane katmana karşı, o oluşturulmuş dokuya karşı böyle bir sorumluluğumuz var aslında.
0: Evet, gerçekten önemli bahsettikleriniz ve insanlar en temel ihtiyaçlarını maalesef hala karşılamakta güçlük çekerken yapılarına sahip çıkmayı isteseler dahi bu isteği, motivasyonu ve de en önemlisi kaynaklarını geçerli tutmak gerekiyor. O yüzden bu vurguladıklarınız çok çok önemli gerçekten ve sizin oradaki çabalarınız, siz diyorum ama yalnız siz değil kişi olarak pek çok kişi pek çok kurum pek çok sivil toplum kuruluşu canla başla tüm zorlukların içinde mü- mücadelelerini sürdürüyorlar e, bir o kadar önemli e, son 1-2 dakikada da e, genel olarak bundan sonrasına dair Antakya'dan ne öğreniyoruz neden bu önemli şeyler için ya da eklemek istediğiniz başka bir şeyler varsa alabilirim
1: e, çok büyük bir felaket yaşadık yani tabi başka bir program konusu olabilir evet. depremin hemen sonrasında yaşadıklarımız evet. gördüklerimiz ve gözlemlediklerimiz Tarihi kültürel mirasın dışında. Biz aslında afetlere çok açık bir ülkeyiz. Ve bizim bu afetlere hazırlıksız olmamız, hala hazırlıksız olmamız aslında bizim yüz karamız. Yani bizim şu ana kadar afet sonrasında kullanılabilecek ve hızlı üretilebilecek ve insanca yaşayabileceği barınma birimlerini mekanizmalarını ya da ne bileyim birimlerini oluşturmamız gerekiyordu şimdiye kadar ve de şehirlerimizi depreme hazır hale getirmemiz gerekiyordu depremden sonra bir İstanbul ziyaretim oldu ve o depremi yaşamış birisi olarak İstanbul'da gördüklerim karşısında dehşete kapıldım umarım İstanbul hazırlıksız bir şekilde bu depreme yakalanmaz çok büyük bir yıkımın olabileceğini çok büyük insan kaybının olabileceğini, geri dönülemez kayıpların olabileceğini görüyorum, düşünüyorum. Umarım daha hızlı şekilde hazırlanabilirler. İstanbul için, diğer depreme açık olan şehirlerimiz için, afete açık olan şehirlerimiz için bu planlamalar yapılır ve bir an evvel, bir an evvel yürürlüğe girer. Yoksa, yani çok kötü dönemler bizi bekliyor olacak. Biz orta ölçekli bir kentiz, bu kadar çok büyük yıkım yaşadık. Bir metropolde bu şiddette bir deprem çok büyük, çok kötü sonuçlar doğurabilir. Umarım bu gerçekleşmez.
0: Evet ve 17 Ağustos'unda yıl dönümünün birkaç gün sonrasında bu kaydı yapıyoruz. Gerçekte önemli söyledikleriniz ve mevcut kentsel dönüşüm ya da yapı yenileme projeleriyle, stratejileriyle 80 yıl süreceğinin öngörüldüğünde tekrar etmiş olalım. İstanbul'un deprem dirençli bir kent olmasının tüm yapı stokuyla. Bu hani şu anki en azından bilim insanlarının söyledikleri gerçeklerde çok çok uzun bir zaman. Umuyoruz ki hani başka artık yöntemlerle başka stratejilerle, Hızlıca bu yaşadığınızın 6 Şubat sonrasında başka kentlerde, başka ölçeklerde yaşanmasının önüne geçilir. Çok çok teşekkürler sevgili Özgür Deniz Emir. gözümüz kulağımız oldunuz. Antakya'dan haberleri getirmiş oldunuz. Çok kıymetli aktarmış olduklarınız. Süreçte bizleri habersiz bırakmayın. Başka söyleşilerde daha moral verici haberler almaya devam edelim sizlerden. Hepinizin emeklerine sağlık Antakyalılar olarak orada yürüttüğünüz çabalar çok çok kıymetli ve Burada gelip paylaştığınız için de ayrıca çok teşekkür ediyorum. Çok değerli bilgiler verdiniz. Sağ olun.
1: Ben de teşekkür ediyorum. Bu süreç içerisinde ben yalnız değilim. Şehir dışından ve Antakya'dan birçok arkadaşımız, kendi alanlarında yetkin donanım sahibi arkadaşımız bize destek veriyor, katkı veriyor. Onların desteklerini hiçbir zaman unutmayacağız. Bu Antakyalılar, bu şehir o insanların katkılarını, desteklerini hiçbir zaman unutmayacak. Bize ses olan sizleri de katkı veren herkesi de bir Antakya'lı olarak kucaklamak istiyorum. sevgili ve saygılarımı iletmek istiyorum.
0: Çok teşekkürler. Bu programda Özgür Deniz Emirle birlikteydik. Antakya'ya bağlandık. Tüm bu sürece ve son duruma ve bundan sonrasına dair deneyimlerini, görüşlerini ve çalışmalarını aktarmış oldu Antakyalıların. Ve bir başka programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.